0: всем привет с вами подкаст меня беспокоит и сегодня здесь
1: снова Катя И Аня, привет! Сегодня мы бы хотели обсудить тему, которую по кодовому названию я назвала «Созависимость и независимость», но на самом деле мне хочется деконструировать оба этих понятия и посмотреть на то, какие вообще существуют условные, я ставлю кавычки, крайности, и под этими условными крайностями как будто бы подразумевается обычно либо когда человек находится один и одинок и испытывает одиночество, либо когда человек находится в слиянии с кем. И эти отношения называют как созависимые Хочется подробнее присмотреться к этим крайностям И обсудить вообще, посмотреть с разных сторон, покрутить оба этих понятия Что они э, несут в себе, как на них смотрит культура, как на них мы смотрим И вообще, как можно существовать И есть ли какие-то другие альтернативы А может быть и в этих крайностях тоже нормально быть
0: Да, это очень интересно, и хотелось бы начать с того, что, мне кажется, в нашем обществе как одиночество, так и созависимость воспринимаются по-своему негативно. И когда человек предпочитает жить один, то говорят, что он какой-то отшельник, что он э, необщительный, что, в общем, с ним вообще ни о чем поговорить. А с другой стороны, когда говорим о каких-то созависимых людях, то получается, что они... Полностью сливается со своим партнером, и у них ну, не существует уже их как личности. Например, мне бы хотелось больше сделать акцент, наверное, на одиночестве, и оно настолько многогранное, это состояние. Одним словом, одиночество нельзя а, описать весь спектр этих состояний, потому что эти случаи очень разные. И как ты считаешь вот в этом случае?
1: Вообще, мне к этому, говоря про то, какое слово подобрать, в английском языке есть как раз отличное описание сингл, то есть у нас нет определения, там, не знаю для того, если ты не находишься в отношениях, как тебя можно описать? Ну, не знаю, наверное, одиночка, но как будто бы правда здесь какая-то негативная коннотация э, звучит и вшита какая-то идея про то, что с тобой что-то не так, если ты не находишься в отношениях. Меня эта тема заинтересовала после интервью Эммы Отсон, в котором она рассказывала о своем отношении к отношениям, и она рассказывала о том, как ей не находиться в отношениях. И она тогда сказала, цитату о том, что она находится в отношениях сама с собой, и мне кажется, это вообще очень классная мысль и классная идея, и хочется к ней подробнее присмотреться, вот, э, про то, каково это быть в отношениях с самим собой, что это значит, это первое, а второе, я здесь еще думаю про то, что есть как будто бы разные грани между одиночеством, которое обычно воспринимается как э, состояние не знаю, души, условно. Это одиночество, оно независимо существует от того, находишься ты в отношениях или нет. И, ну, какое-то такое экзистенциальное одиночество, от которого никуда не деться, и всем по определению одиноки, по мнению экзистенциалистов и так далее. Вот. И как альтернативное, когда самого акта не происходит, то есть ты не находишься в отношениях, а мне близка мысль про то, что, ну, не знаю, там, семья — это глагол, что это постоянно какое-то движение, постоянно какое-то взаимодействие друг с другом, вот, и, соответственно, одиночество может быть э, в формате не нахождения с кем-либо в отношениях, и для меня это какие-то разные вещи, одиночество про состояние и одиночество про статус.
0: Да-да, я вот с этим согласна, и когда мы говорим про Эмму Уотсон, и вот это вот понятие, как в отношениях с собой, оказалось, что... Это вспыхнуло какую-то огромную волну внимания, и люди начали это обсуждать. И я начала читать больше об этой теме, узнала, что на Западе люди даже проводят свои разные ритуалы как свадьбы, то есть они обручаются сами с собой, тем самым подтверждают вот свой статус. Но я не знаю, насколько это актуально. Но мне кажется, это как лишнее акцентирование на том, что ты вот в отношениях с собой, но все вот эти вот ритуалы, это, мне кажется, немножко странно. Но это окей, если им это нравится, если им это важно подтвердить. Что здесь важно отметить? Что что быть одиноким не значит быть одному. Одиночка может не чувствовать себя одиноко, потому что когда он может прекрасно общаться с людьми и даже иметь какого-то партнера, но при этом все равно по своему нутру, по своему внутреннему состоянию быть вот одиночество ей хорошо общаться с другими, но на первое место она ставит все равно какую-то самостоятельную жизнь. Эту мысль развивала психологиня Белла де Пауло. Она ввела такое понятие, как одиночка по зову сердца, когда человек убирает одиночество независимо от своего настоящего статуса. И смысл в том, что твое внешнее состояние то есть твой статус замужний, незамужней женщины не определяет твое внутреннее состояние. Независимо от наличия друзей, семьи, партнера, ты все равно можешь быть одиночкой по нутру. И чтобы помочь определить у себя это, она предлагает ответить на такие вопросы, как, когда вы оказываетесь в ситуации, где вам нужно провести время одному, вы радуетесь или вы расстраиваетесь? Когда вам нужно принять какое-то важное решение в своей жизни, вы хотите учитывать мнение своего партнера? Это абсолютно нормально, если вы не хотите отношений, если вы не хотите жить с кем-то, и, возможно, общество говорило вам, что с вами что-то не так, но на самом деле это состояние, в котором вам комфортнее всего. Это один из вариантов, которые существуют в в реальной жизни.
1: Да, но э я так не много подумала о том, что, когда ты перечисляла, это как будто бы очень сильно похоже на то, как люди описывают, не знаю, интроверсию и про то, как быть интровертом. там Типа, вы выбираете быть собой, а не подусоваться и так далее. Мне, наверное, не совсем понятно, что эта психология не имеет в виду. Не знаю, может быть, она описывает подробнее в своей статье. То есть, что это значит? Я выбираю быть одним и независимо от того, ну вот, что это вообще значит быть одиночкой по нутру то есть как как, как это быть, В как, через какие действия это выражается или через какое состояние, то есть насколько я понимаю, это что-то, когда я себя чувствую, не знаю, максимально независимо, но при этом не ощущаю, не знаю, какой-то тоски, экзистенциального одиночества». Мне кажется, здесь есть какая-то такая штука, что правда есть одиночество, и это про э, то, как я переживаю. Есть еще независимость, и это воспринимается как некая, не знаю, здоровая норма, которой нужно стремиться. Про то, что вот как раз там, не знаю, не выбирать мнение партнера, а выбирать свое мнение э, и в целом быть независимой. И вот, наверное, мне к этой независимости отчасти тоже хочется присмотреться, потому что я думаю вообще, насколько это возможно можно, насколько возможен выбор, который мы конструируем состоять из того, что вот мы выбираем, а не из того, что э, нам предлагают выбирать, это про первое, а второе, вообще, что эта независимость подразумевает, то есть окей, есть, наверное, и финансовая независимость, мне это понятно, а какого формата еще независимость может быть?
0: Ну вот она приводит такой пример, можете ли вы свободно, например, переехать в другую страну, или ваш партнер является как препятствием су... mm-hmm. на... перед осуществлением этого действия. На самом деле, в этом контексте наличие партнера звучит как какой-то барьер, и мне это не совсем близко, тут дело даже не не в том, что он на тебя влияет И в том, что ты от него зависимо становишься А в том, что просто для тебя его мнение важно
1: угу. Ага Я вот думаю, правда, сейчас, наверное Про одиночество в контексте своей жизни И думаю, что я вообще Никогда в жизни не жила одна Вот, мне 28 лет Мне кажется, я не жила одна Больше, не знаю, там, трех дней То есть я все время жила с кем-то Это тоже любопытный феномен, который предлагают Рассматривать и предлагают Пробовать по Жить одному, или пожить одной, а, там, не знаю, сходить на свидание с самой собой, там, сходить в ресторан, или еще что-то, мне, наверное, такая штука не очень близка, потому что мне важно, чтобы в моей жизни были свидетели того, как я проживаю эту жизнь, и когда я иду, не знаю, в кафе, или когда я живу, мне важно, чтобы, ну, не, не только история про то, что лишь бы кто-то был рядом, а про то, что мне важно, чтобы у моей жизни были свидетели, важно, чтобы были люди со мной рядом, которые тоже проживают мою жизнь. Вот, и для меня это какая-то важная штука, но при этом она вообще физическое неодиночество для меня вовсе не означает того, что я не чувствую при этом какого-то экзистенциального одиночества. Мне знакомо это чувство, и ну, оно правда про что-то другое.
0: Кстати, мне очень нравится эта мысль про то, что люди, которые тебя окружают, являются как неотъемлемой частью вот этих воспоминаний, и это действительно важно. Мне кажется, когда ты проживаешь какой-то период своей жизни, то он с кем-то, то то это лучше запоминается, ты запоминаешь не только себя в этот момент, но и другого человека, его эмоции, и вот я, например, лучше, наверное, в своей жизни помню какие-то моменты, прожитые с другими людьми, чем те моменты, когда я жила полностью одна, потому что Тогда это казалось каким-то сплошным одним днем, но ведь по сути у тебя действительно ничего не меняется mm-hmm. в твоем окружении. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но это другой опыт. И все равно, когда с тобой рядом человек, он привносит какие-то новые эмоции, mm-hmm. новые краски. Я же наоборот. Я, я не могу сказать, что я жила прям полностью одна, но у меня был опыт вот. Получается, этим летом я три месяца, да, вот три месяца я полностью жила одна, mm-hmm. и это было прям очень здорово, но в том плане, что до этого я жила два месяца наоборот, в окружении большого количества людей мне было mm-hmm. очень тяжело, что мне очень важно личное пространство и время и место, которое я провожу только одна, потому что на общение с людьми, на взаимодействие с ними я уделяю какое-то время, какие-то там свои внутренние ресурсы, но мне нужно время и место, чтобы их восстановить. Сейчас, когда я снова живу не одна, мне снова тяжело. Очень мало времени, когда я нахожусь с собой, и мне не хватает сил, чтобы... И не хватает какого-то пространства, чтобы вот привести у себя в голове все в порядок Мне кажется, что я смогла как-то немного разобраться в себе Именно когда я находилась одна Во время этого нахождения и проживания в одиночку Я действительно смогла решить какие-то свои внутренние вопросы Мне понравился этот опыт И я хотела узнать, как у тебя вот, Когда ты, наоборот, постоянно находишься во взаимодействии с человеком Как тебе удается выкроить время и пространство, чтобы решить какие-то свои внутренние дилеммы?
1: ага я вот о чем думала а, у меня наверное все ровно наоборот устроено в плане того что а, наверное наверное меня можно там, по каким-то психологическим теориям описать как созависимого человека потому что когда я нахожусь наедине сама с собой а, я не очень комфортно себя чувствую это окей, если это какая-то разовая акция, там, не знаю, я могу пойти погулять одна, или могу пойти поесть одна, или там посидеть, почитать книгу, то есть там, если это в пределах одного дня, то мне комфортно. Но я не смогла бы, как мне кажется, жить одна, и вот мой опыт, когда не знаю, я жила в общежитии э, с соседкой, она же моя подруга по совместительству, вот, когда она уезжала куда-то на выходные, и ее не было, я вообще не поворачивалась фокус на себя я просто лежала смотрела сериалы и э, буквально ничего не делала мне даже было сложно там не знаю как-то встать и приготовить еду себе потому что мне правда очень важны, чтобы были свидетели, и важно что-то делать совместно, важно вместе проводить время, ну и правда, я говорю, наверное, там какие-то психологические теории это описывают как со и как проблему, для меня это проблемой не является. Да, наверное, окей, правда, там люди могут исчезать из жизни и прочее, но, наверное, я э, все время надеюсь про то, что встретятся другие люди. Наверное, я на себя как раз поворачиваю фокус, когда разговариваю с другими людьми, то есть я говорю о себе, я говорю о своих чувствах, я спрашиваю их мнение, и у меня там начинают какие-то, не знаю, мыслительные процессы происходить. Я иногда спрашиваю у Романа, Роман — это мой муж, что там лучше надеть, вот это или вот это? Он там вначале такой, да, блин, типа, какая разница, это же тебе ходить и прочее, но потом я все таки спрашиваю, он говорит, вот это лучше, и я такая, так, нет, все таки вот, вот я хочу другое, и здесь вот этот взгляд со стороны позволяет мне лучше понять, чего я хочу, то есть это какая-то штука, есть еще история про то, что там, если вы подбрасываете орел и решка, то вы знаете, чего вы хотите, когда там падает, вот, монета той стороной, которую вы видите, вот, поэтому для меня, правда, здесь такая история, что я узнаю себя в отношении с другими, и, наверное, поэтому в том числе я вижу там ценность психотерапии, сама, там являюсь психотерапевткой, потому что я правда верю в то, что 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 себя можно узнать лучше, когда рядом есть другой человек.
0: Да-да, я с этим тоже согласна, потому что когда ты находишься один, ты себя вообще по-другому воспринимаешь. Я вот когда после такой долгой изоляции вышла и начала снова общаться с людьми, я себя по-другому увидела. То есть э, мне тяжело себя оценивать со стороны, когда я ну, ни с кем не общаюсь. да, У меня есть какое-то себе представление, но Общение общении именно с людьми я себя я раскрываюсь по-другому, я чувствую себя по-другому, и это позволяет мне тоже на себя взглянуть с другой стороны, поэтому я не могу сказать, что я супер какая-то одиночка, которой нравится постоянно находиться вот, наедине с собой, мне также важно наличие других людей но важно вот соблюдать этот баланс и я в общем mm-hmm. пока для себя еще не определилась господи что происходит в моей голове да и кстати когда ты говорила про созависимость что ты возможно как-то созависима у меня вот в голове созависимость определяется как слияние какое-то именно с одним человеком то есть не то чтобы ты постоянно находишь вот человека да к которому ты привыкаешь а именно какого-то вот одного человека который становится там центральным в твоей жизни и вы вместе существуете как единый союз то есть постоянно Не то, чтобы тебе нужно найти, ну что если он уходит, ты находишь другого, а вот он всегда есть, и ты даже не можешь его отпустить. Как вот ты смотришь на это?
1: Да, я, я плохо знакома с феноменом созависимости, с психологической точки зрения. Мне он сразу не понравился. Наверное, не понравился, потому что я начала узнавать многое в себе и узнавать то, что для меня не является проблемой. И не очень хочется себя описывать как человека проблемного, да, как раз то, о чем мы говорили, мне не захотелось надевать этот костюм на себя, поэтому я неактивно погрузилась в эту теорию, не знаю, как именно она предлагает смотреть на э, отношения созависимые, но я знаю, что часто созависимость звучит именно в контексте какой-то проблемной истории, когда есть проблемная ситуация, например, у человека есть э, алкогольная зависимость, вот тот, кто находится с ним рядом, находится в созависимых отношениях. И мне не совсем понятно, что имеется в виду, потому что как будто бы здесь перестает учитываться мысль, что человеку вообще-то может быть важно, чтобы его близкий справился с трудностями, что это может быть добровольно взятое обязательство, не знаю, находиться рядом с человеком, который сейчас находится в процессе того, чтобы, не знаю, как-то правда справиться с какой-либо химической зависимостью, и поэтому для меня это здесь звучит странно, и говоря тоже про слияние, мне здесь важно смотреть и то, как это люди для себя описывают, как они свои отношения описывают. Они их описывают вообще как созависимые, или э, это отношения комфортные для них, но кто-то сказал, что вот это не окей, и это слияние, и это созависимость, и это плохо. То есть вопрос здесь, для кого плохо? Кто сказал, что так плохо, там, не знаю, 24 часа вместе проводить? Э, Или что вообще такое слияние? И почему это не окей? У меня здесь много вопросов, к этому феномену созависимости и я не совсем, наверное, знаю ответы на это.
0: Ну да, но вот что мне кажется по поводу созависимости, просто я, как насколько я сталкивалась в своей жизни с этим, когда человек настолько много времени проводил со своим партнером, что он пытался каждый момент своей жизни передать ему, рассказать ему о нем, не мог принять решение в каком-то там даже самом банальном вопросе, да, без мнения этого человека. Ну, то есть это доходило до какой-то такой стадии, что, ну, какие-то банальные вещи человек не может сделать, там, без совета со своим партнером. И вот это уже, ну, вот это мне казалось странно. То есть человек действительно терял себя. Само название само, зависимости вот это мне не нравится, потому что это как зависимость, действительно, алкогольная или какая-то mm-hmm. наркотическая. И... Мне кажется, человек об этом не задумывается, пока ему действительно кто-то об этом не скажет. Да что ты там все время со своим там парнем, вы никуда не выходите, и ты все время там говоришь Петя, Петя, а вот мой Петя так. И то есть, как кто-то тебе со стороны не скажет, ты, мне кажется, даже об этом не задумываешься.
1: Да, и я вот сейчас подумала, что сейчас, наверное, здесь важно, как будто бы часть и грань какую-то провести, хотя это уже в другую сторону, но, тем не менее, могут быть комфортные партнерские отношения, когда вы друг с другом вместе и когда вы по всему мнению спрашиваете и людям с этим окей и это правда для всех комфортно но там для людей может быть казаться странным ну и что с тобой, как это другие называют но здесь мне кажется важной э, штукой может быть то что э, та- такого формата отношений скорее для меня могут быть абьюзивными когда например партнер не дает э, выходить куда-то без него не дает общаться с кем-то и вот мне здесь кажется важным э, смотреть нет ли там не знаю акта абьюза mm-hmm. в отношениях вот и ну то есть это про комфорт про партнерство про равенство про там не знаю совместное представление любви или это уже какой-то контроль со стороны одного человека над другим
0: да да тут я тоже согласна и кстати вот опять про созависимость, когда говорим мне на ум приходит фраза вторая половинка потому что мне кажется вокруг нее столько м- столько, не знаю, обсуждений, что люди говорят, что вторая половинка может быть только сами знаете чего. Вот, и что это не совсем правильно так говорить, да, что вот это как раз та самая созависимость, а, а другие это наоборот очень активно употребляют. Ну, не знаю, мне это как-то в речи очень коровит, когда говорят, вот вторая половинка, я не знаю, как-то ну, это как-то забавно, с одной стороны, я, типа такая думаю, ну блин, вы серьезно, но это просто звучит как-то очень. Как-то мило, что ли, господи. О,
1: кстати, я вот еще тоже думаю: э, ты сейчас мне говорила, у меня вообще какая-то отдельная мысль, но очень ну, какая-то интересная, как мне кажется. Вообще, э, у нас в культуре есть ценность именно партнерско-семейных э, отношений в плане: вот вы семья, и это классно. И мне мысль одна не дает покоя. Когда э, приглашают не знаю на свадьбу или на какое-то празднество то если ты находишься в отношениях то тебе там приписывают плюс один человек и вот ты можешь а, позвать своего партнера при этом а, почему-то ну как, как будто бы будет не окей если плюс один это твой друг или подруга, или если плюс один, это, не знаю, твоя мама, ну, типа, интересно, почему оно так, то есть, почему плюс один, это всегда ценность какого-то партнерства, то есть, почему семейные, партнерские, любовные отношения ставятся, ну, как будто бы выше, чем любые другие
0: и это действительно интересная мысль про то, что мы должны с собой брать куда-то своего партнера, хотя наш партнер может вообще этих людей не знать. Да. Например, это вообще очень странно. Есть, ну, мне кажется, вот если человек не общается с моими друзьями, то ему вообще там будет неудобно и ну, неактуально находиться. Но я понимаю, что мне, например, было бы в такой ситуации не очень комфортно идти куда-то и поздравлять людей, которых да. я не знаю. Вот эти вот чужие празднества, мне неудобно приходить, потому что я чувствую, что я нахожусь не в своей тарелке, потому что люди, все люди как будто объединены чем-то, да, у них есть общее событие, которым они все рады, а я как бы вообще ни при чем, я здесь вот просто за компанию. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, здесь актуально брать с собой того, кто, кому это действительно нужно и кто действительно ощущает себя частью этого события, кому это важно. И вообще,
1: говоря про ценность семьи, это же правда, оно культурой очень активно постулируется. И вот я читала книгу Анны Шадриной, которая называется «Не замужем», и она рассматривает феномен того, как в советской фильмографии подтверждалась ценность именно семейно-ориентированная, и идея про то, что лишь бы милый был рядом, а незамужние женщины априори воспринимались как неудачливые, Э, там с ними что-то не так и так далее. Старый да, демон. да, да, и мне здесь вспоминается фильм Служебный роман, э, где главная героиня вообще-то на руководящей должности находится и прочее, но при этом вот ее все стигматизируют и э, относятся к ней с настороженностью, и вся она такая тоже злая, якобы потому что у нее нет личной жизни. вот. Или фильм э, Москва слезам не верит, где тоже история про то, что женщина вообще-то успешна карьера, успешная у нее есть ребенок, но тоже у нее она несчастлива, пока она не встретила мужчину в своей жизни. И меня это немного удивляет, потому что это продолжается вот уже сейчас. Вот казалось бы, там 20 год, и уже больше говорят про, там, не знаю, феминизм и так далее. И в этом году вышла, не знаю, смотрела ты или нет, вышел сериал Чики.
0: Я слышала о нем, слышала много, да.
1: Да, и казалось бы, это суперсовременное произведение. Но все свелось к тому, что м- закончилось тем, что каждая героиня обрела свое счастье после того, как построила отношения с мужчиной. И вот мне так это удивительно, что правда, счастье все время продается через то, что тебе нужно встретить кого-то, с кем ты построишь а, совместную жизнь, и проживешь и так далее.
0: В общем, жили они долго и счастливы Да, смысле. да. И это, мне кажется, особенно касается, наверное, женщин, потому что, ну, особенно вот, вот таких вот историй в сериалах, фильмах, в книгах, в, даже в сказках в детских, если mm-hmm. мы вспоминаем там, как, не знаю, какую-нибудь белоснежку <laughs> спас прекрасный принц, который разбудил ее там своим поцелуем, но это до да, абсурда, да, вот. Что это именно делается упорно женщина потому что, ну, для мужчины, когда мы даже говорим холостой мужчина, это yeah. солидно, это, это, так сказать, мужчина в самом расцвете сил, что он вот один это здорово.
1: Да, даже реалити, да, холостяк. А, если и она... за него нужно бороться. А, не,
0: там вроде, я знаю, что было вот с Бузовой, вроде как реалити, да. Да. но вот такого, чтобы холостячка, такого да. не было. Вот. А женщина, если она не замужем, или она один, одинока, то это... Сколько у нас есть прекрасных для этого названий? И старая дева, mm-hmm. и, значит, какой там синий чулок или что-то да. такое, в общем, целая гамма этих названий. Вот, здесь прослеживается этот гендерный подтекст, и это, конечно, очень, не знаю, меня расстраивает правда, очень вообще сложно
1: сориентироваться во всей этой истории про то, хочется ли мне самой или самому тоже, там, не знаю, партнеры рядом, или не хочется. Вообще, вся как будто бы культура, не только российская, но и какая-то история про мелодрамы, про комедии, про сериалы и прочее, вся она кишит историями про половинок, про любовь, про вот они встретили, жили долго и счастливы и так далее. И вот недавно я вспоминала и там смотрела подкаст Сережи микрофон», а, вот, и он сказал, и вот и это прям очень мне срезонировало, что мне очень нравится сериал «Кремниевая долина», потому что за пять сезонов там нет вообще никакой любовной линии, вообще. Чуваки фигачат, делают продукт, и вот в этом их жизнь, и это так круто, потому что это про альтернативу, про то, что в жизни вообще-то есть разные ценности, и воплощать э, и чувствовать себя счастливым или счастливой можно через разные э, вещи, делая разные штуки, что это не только про замужество, там, не знаю, партнерство, детей и так далее, что ты можешь быть счастливым человеком, если ты делаешь какой-то любимый продукт, и вообще неважно, там, Там просто неправда, нет вообще никакой любовной линии, и это так удивительно.
0: Да, потому что даже в каких-нибудь триллерах, ужастиках, в общем, в фильмах просто разного жанра обычно всегда приплетена какая-то любовная линия, что герой, сначала он спасает мир, спасает мир, но вот все равно там где-то еще отношения, вот какая-то любовная линия прослеживается, это прям вот везде. Я считаю так, что отношения — это круто, и что но это не должно становиться прям супер смыслом твоей mm-hmm. жизни что я, бы, я не понимаю вот этого, я не понимаю того как искать именно своего партнера вот что значит я ищу своего партнера то есть ты типа там сидишь не знаю, в тиндере ходишь на свидание что ты как то вот знаешь как у тебя какой то датчик ты ходишь и постоянно отсматриваешь так вот этот вот этот вот этот нет мне кажется это все происходит настолько это должно происходить как то спонтанно но для меня по крайней мере это кажется оптимальным моментом, потому что это все очень органично. Мне не хочется как-то по этому поводу очень сильно загружать себя. И мне кажется, это случается больше просто так. И это, это самые такие крутые истории. Но когда мы говорим, когда мы говорим о том, что вот нам нужен партнер, или даже не просто партнер, а друзья, то есть ну, необходимые люди вокруг, да, угу. мы имеем в виду, что они нам нужны для переживания каких-то позитивных моментов в нашей жизни или также для, переж... для, каких... для переживания сложностей. То есть mm-hmm. мы с ними только хорошие моменты переживаем, или они нам еще помогают э, разбираться с какими-то жизненными трудностями. Например, у нас могут быть прекрасные друзья, с которыми мы отлично проводим время, но они нам могут про... быть просто не совсем полезны, mm-hmm. когда у нас есть проблемы. И здесь можно, мне кажется, очень р... хорошо разграничить вот эти вот сферы. Uh, и не обязательно всегда твои друзья ⁇ это твои, или твой парт... ну, с партнером спорно, хорошо. Не всегда твои друзья ⁇ это твои помощники, это твои no. психологи, психотерапевты. Uh, и тут вот напрашивается вопрос, когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями, как нам справляться в одиночку с партнером, с друзьями, с специалистом, с семьей. Куда идти, кому обращаться, что
1: делать? Я, наверное, в этой э, истории очень сильно верю в сообщество. И в комьюнити Мне здесь даже нисколько кажется Не знаю, там Самым важным и самым главным Идти к психологам, к психотерапевтам И так далее, к помогающим практикам И мне вообще очень не нравится История того, что Не знаю, помогающие практики часто себе Присваивают гегемонию Над проблемами других людей, говоря Все время в терапию, в терапию В терапию Uh, мне кажется, что uh, гораздо большим потенциалом обладают сообщество и комьюнити. Uh, каким образом я тоже здесь делаю вывод? Я работаю в центре и преподаю там, арт-терапию для детей с особенностями развития. И uh, то есть раб- работаю с ней различными детьми. И я вижу, как общаются друг с другом родители, и они, правда, могут друг другу составлять очень большую опору. Потому что, там, не знаю, родитель с нейротипичным ребенком, он... Ну, правда не поймет и то есть это мог, может быть друг, лучший друг, подруга и так далее, но он плохо понимает специфику, что такое э, жить и, там, не знаю, выстраивать образовательную деятельность и прочее, там, не знаю, какую-то реабилитацию получать, если у тебя нейротличный ребенок Верю в этом плане в силу сообществ, в которые, сообщество, которое понимает проблему, с которой ты сталкиваешься, в сообщество, которое которая с тем, что ты проживаешь и через что ты проходишь то есть мы можем смотреть на то, как объединяются в комьюнити, в прайды ЛГБТ-сообщества и это тоже правда про важность и про понимание того вообще каково это жить, если у тебя не гетеросексуальная ориентация в мире, который вообще-то гетеросексуально ориентирован и поэтому я верю в поддерживающую силу и в группы поддержки, где существуют равные консультанты и в комьюнити по э, этническому принципу, Мне кажется, это тоже какая-то важная история, про связь с своей культурой, которую может быть не совсем люди понимают, дру- относящиеся к другому культурному фону. Поэтому я здесь думаю о том, что могут быть разные помогающие штуки. Вот, и мне кажется, одним из потенциалов, в котором очень сильным обладают это сообщество.
0: Да, и в России России это только начинает, мне кажется, зарождаться, и у нас есть какие-то, возможно, этнические сообщества, сообщества... Хм. Вот, вот именно этнические сообщества, но, мне кажется, насколько нас в какой-то степени развиты, там, при каких-нибудь университетах, в, особенно в регионах где-то, а остальные пока только начинают появляться, но если мы посмотрим на Запад, мне кажется, где-нибудь в Европе и в Америке есть сообщество просто на каждую тему, на, люб, на любую какую-то особенность, даже на какую-то незначительную, вот, отличительную черту люди могут создать свое сообщество и там находить единомышленников, и это вообще очень здорово, но мне кажется, тут проблема в том, что что если это сообщество, которое вот тебе действительно оказывает, допустим, какую-то, ну, психологическую поддержку в плане, что там, не знаю, да. да, у тебя какое-то расстройство или какая-то особенность развития, то для того, чтобы найти это сообщество, тебе нужно, ну, возможно, сделать над собой какое-то усилие да. и сначала самому полностью принять это, потому что пока ты ну, не примешь это, пока ты не сможешь об этом спокойно говорить, ты не сможешь просто вот выйти да, mm-hmm. вот в это открытое сообщество и найти единомышленников, чтобы заявить «Да, я вот такой, и я хочу найти тех, кто сталкивается с подобным». И для этого тоже нужно время, И что касается меня, вот у меня был опыт общения в группе поддержки, и туда я пришла сначала с одним вообще запросом, но это все трансформировалось вообще просто в группу, куда приходят люди и обсуждают какие-то вещи, которых волнуют, чем мы занимаемся, в принципе, здесь сейчас. Но там это было действительно настолько здорово, я понимала, что я никого не нагружаю своими проблемами, что мы все приходим и высказываемся, и что нам вот в эти полтора часа нам всем важно услышать друг друга, и мы выходим, и мы, в принципе, об этом забываем. Мы забываем о том, что там кто-то когда-то сказал, но мы не принимаем это на свой личный счет, мы не чувствуем себя должными кому-то. И это было очень здорово. Это просто помогало высказаться, это помогало, возможно, найти ответы на какие-то свои вопросы, посмотреть на них с другой стороны, и это очень здорово, и я это прям очень ценила. И поэтому я тоже верю в силу вот этих комьюнити, и я надеюсь, что у нас они будут продолжать появляться и развиваться.
1: Да, и вообще на самом-то деле Существует большое количество Альтернатив Может быть, они не знакомы Сильно в России, альтернатив Совместного проживания в том числе Совместного построения жизни Мне сейчас думается про бостонские браки Когда ты выбираешь там, не знаю Прожить свою жизнь с подругой С которой вас не связывают романтические отношения Или каливинги Это где люди вообще Живут в формате Такой общины, где там, не знаю может быть, есть общая кухня, общая зона, там, не знаю, барбекю и так далее, где вы собираетесь и что-то совместное делаете, вот, и мне кажется, важно помнить о том, что такие альтернативы существуют, и, там, не знаю, гостевой брак, это тоже альтернатива какой-то, не знаю, истории про стандартное семейное партнерство и я думаю, что эти альтернативы важны, особенно для тех, кто ощущает себя изолированным, и оторванным за счет того, что отношения складываются с другими людьми не по какой-то стандартной общепринятой норме.
0: Ну, я не говорю про совместный быт, но просто вот ощущение того, что рядом с тобой девушка, которая тоже разделяет какие-то феминистские ценности, это лучше, чем какой-то другой вариант. Или, например, вариант, когда люди придерживаются этичного образа жизни, там, вегетарианство, веганство, они тоже ищут таких же yeah. сообщников. Я, я просто знаю такие, ну, группы, там, ВКонтакте, они действительно крупные, то есть люди пользуются этим и э, находят друг друга и вместе живут, и так, наверное, им проще, чем жить с кем-то, кто не разделяет твои принципы, mm-hmm. с кем у тебя конфликты на этой почве. Если, если тебе это действительно важно, то такой вариант вполне себе достой внимания
1: круто. Нужно будет поделиться этими группами.
0: Да, что теперь нужно найти? Я просто так вспомнила. Я бы хотела в завершении отметить, что наш подкаст, наш тандем тоже был создан на основе какого-то такого единства. То есть нам интересна тема психологии, тема личности человека, тема переживаний. И На базе этого подкаста мы бы тоже хотели создать комьюнити, где люди могут делиться своими мнениями, своими переживаниями, где они могут присылать вопросы, темы для обсуждения, где они могут участвовать в жизни и развитии этого проекта, и надеемся, что когда-нибудь, когда мы немножко вырастем, вы присоединитесь к обсуждению. Да, мы сегодня рассмотрели
1: разные как будто бы полярные точки зрения, по крайней мере, как мне кажется, прикоснулись к ним, и нам удалось посмотреть на них с разных сторон, подеконструировать немного эти понятия, и я надеюсь, что это удалось, и я надеюсь, что вы будете ощущать себя комфортно, вне зависимости от того, в каких отношениях вы находитесь или не находитесь вообще. С
0: вами был подкаст «Меня беспокоит». До следующей встречи через две недели. До скорой встречи. Пока-пока!